0: Começando mais um próximo episódio, podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém, pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio de podcast em todas as redes sociais. Estamos em todas elas como arroba próximo episódio. Então nos sigam lá, comentem se vocês estiveram ouvindo este programa. Este programa que hoje iremos analisar a primeira temporada de House of the Dragon ou A Casa do Dragão. Esse prequel super esperado de Game of Thrones. E hoje eu irei fazer um programa sozinha, estou sozinha, solo, desacompanhada. <risos> e aproveitando que eu estou falando já de prequel, eu fiquei pensando muito sobre os últimos, os últimas séries, né, que saíram aí, que são spin-offs, que são prequels de outras produções, e assim, é, talvez, uma que eu tava esperando muito, tem que ser essa, né, essa de Game of Thrones, obviamente, mas uma que eu tava esperando muito era How I Met Your Father, que é o spin-off aí de How I Met Your Mother obviamente, e que assim eu, assim, eu acho que muita gente tava achando que poderia ser uma bomba, eu tava esperando porque, poxa, eu gosto da Hilary Duff, e é uma comédiazinha, assim, que ela acaba perdendo oportunidade pra algumas umas piadas, sabe? Alguns momentos mais chaves, principalmente de se a gente for colocar no âmbito de relacionamento, eu acho que perde algumas oportunidades, mas ela é fofinha. Querendo ou não, talvez no quesito de séries do ano, principalmente séries de comédia do ano, ela acaba sendo um pouco esquecida. Mas ela não foi a bomba, bomba, assim, que todo mundo imaginava. Foi até bem legal voltar pro âmbito, assim, do McLaren, que não é um âmbito, assim, que, tipo, a série se passa muito tempo, né? Na verdade, ela tem que até caminhar por, por via própria, assim, o que eu até acho bem legal. Outro spin-off aí que talvez... Seja sucesso talvez um pouco até maior... Do que a própria série original... Será? Será? Fear the Walking Dead... <risos> The Walking Dead, que é um spin-off de The Walking Dead, né? The Walking Dead que tá chegando aí na sua última temporada. É, The Walking Dead eu acho que vai continuar durante algum, algum tempo. Eu assisti só a primeira temporada de The Walking Dead, na época que eu ainda assistia The Walking Dead. Então, ambas eu larguei. E é isso, assim, tem muita gente que fala que tem algum momento que uma, das, uma, uma delas fica boa e depois volta voltar tá a decair de novo. Eu não tô pagando pra ver. <risos> ela Não tô pagando pra ver. Outra que eu, assim, eu larguei também. Eu tava assistindo. E daí eu larguei. Foi Fuller House, que é o spin-off de Full House, né? Que é de. Três é demais. Eu acho que é. É isso, né? Eu ia falar dois é demais, mas é três é demais, porque são três crianças. Ou é mais criança? Eu acho que é três crianças. Eram três crianças, né? Já não são mais crianças. É... Eu queria da Netflix, o Fuller House. E, assim, eu assisti até a terceira temporada. Eu gostava muito da dinâmica das, das personagens principais. É... E daí, eu não sei se eu achei que começou a estender demais. E daí, um dia eu comecei a assistir, eu falei, ah, depois eu volto. E daí, eu nunca mais voltei. A gente sempre tem uma série que faz isso, né? E a gente Nunca mais volta Um outro... Um outro spin-off que, assim, não é um prequel, né? É realmente um spin-off. E estou falando de The Good Fight, que é o um spin-off aí, The Good Wife. The Good Wife, eu ainda não terminei de assistir. Eu assisto ele bem de pouquinho em pouquinho. Porque, né, eu tenho que fazer o, o, os rolês pra poder ir atrás pra assistir. Mas The Good Fight, eu acho que, assim, é um negócio que me engajou muito. Porque as primeiras temporadas estão lá disponíveis na Prime Vídeo. E são as outras, assim... A gente, a gente dá os pulos também pra poder assistir. Mas eu acho que a história acaba sendo, assim, muito mais... Menos complexa. Os personagens são muito mais cativantes. E daí são os personagens que me fazem assistir a série. É, nem é tanto a história. A história ajuda, claro, né? Mas os personagens, eles são muito bons. Os atores são maravilhosos. Tô adorando, assim... Tô adorando, adorando Amanda Amanda assistir essa última temporada... Na verdade, não. Na verdade, desde a penúltima temporada, desde a anterior, eu já não tava amando tanto. Mas estamos aí, porque eu quero que ela se encerre bem, sabe? É uma das, das queridinhas aí do ano. Eu conheci a série... Esse ano, porque a Carissa veio aqui no programa de euforia, acho que vocês lembram, no programa de euforia ela falou sobre a série, falou que eu deveria assistir, estamos aí, estamos aí assistindo e eu estou adorando, estou adorando mesmo, mas eu não posso falar, passar aqui pra falar sobre spin-offs e não falar sobre um, né, sobre um que possivelmente, assim seja um dos maiores, eu acho, e eu estou falando de Better Call Saul, que aí é um outro prequel aí, é um outro spin-off de Breaking Bad, é uma das, Breaking Bad que é uma das maiores séries de, da TV, né, uma das, uma das minhas favoritas, e que assim, hoje em dia, quando eu vou colocar assim na balança as duas para mim é basicamente igual. É igual assim, porque elas têm uma harmonização de produção muito semelhante, sendo que talvez Ibercold Sol, para mim neste momento é um pouquinho melhor, eu não sei se é o quanto mais eu penso em sol, Call Saul, mais eu gosto de sol. E daí, obviamente, porque também, né, da gente pensar, putz, mas nada disso aconteceria sem Breaking Bad, então talvez eu goste também muito de Breaking Bad. Eu não sei, mas eu acho que ela alcançou níveis que Breaking Bad nunca almejou, que é trazer essa trama um pouco menos... Pragmática, parece que eu estou usando muito essa palavra hoje, um pouco menos pragmática, mas eu digo isso porque é uma história que o público em si já conhece e que em si já conhece até o final dela, já sabe até como ela vai se encerrar, né? Porque a gente está falando aí de um período antes de Breaking Bad, né? Então, ainda assim, ela consegue ser original, ela coloca pontos que vão colocando dúvidas. Enquanto ao seu encerramento Então chegou um momento ali no final da temporada Que eu tava assistindo e assim Gente, eu faço a mínima ideia como isso vai terminar eu Faço a mínima ideia do que, que vai acontecer Pra onde vão esses personagens E isso é extremamente difícil de fazer Eu acho que talvez por motivos Óbvios, já que, né, a gente tá falando De uma história que em si o público Já conhece, eu possivelmente eu vou falar mais de Better Call Sol no programa de retrospectiva, que vai ser nosso programa de final de ano, né? Porém, eu já quero pontuar aqui que eu acho um sacrilégio você, que é fã do universo do Vice Gilligan, não ter o um mínimo de curiosidade de acompanhar o Jimmy ou de não querer saber o que tá acontecendo no presente do Sol, porque se a gente lembrar, né? O Sol agido, sol sumiu, então onde está o sol, o que, que será que aconteceu, e se a gente pensar nesse ano de 2022 aí, que a gente agora tem uma grande produção que é House of the Dragon, voltando aí, trazendo esse momento de nostalgia e de mostrar pro fã que né, vamos esquecer o que passou, né, vamos focar aqui para frente, se é uma série como Breaking Bad, que teve é um final muito bom, Beryl Call Sol entrega um, um final excelente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, então é um momento aí de dar uma chance, cara, ela tá extremamente completa na Netflix pra poder assistir, é um dos de uma, um, uma das histórias aí que consegue é, restabelecer o que já tinha de melhor e expandir pra outras narrativas, tornando ela mais interessante, fazendo ela ser independente, mandar pelas próprias pernas, aí é, eu amo, eu amo, parece muito que a gente vai falar sobre Better Soul de Breaking Bad Nesse <risos> programa, porque eu tô aqui me alongando porque eu... Ai gente, só assista essa série, não vacila comigo não Eu vou assistir Better Soul. Mas não é o programa de Better Sol, tá? Não é o programa de House of the Dragon Então vamos lá, porque eu vou lamber inteira House of the Dragon Essa é a verdade, gente, eu amei Já vou falar aqui agora, amei a série, tá? Vamos lá então, que eu vou fazer a minha análise Vamos lá, vamos lá Te falar sobre House of the Dragon. Um aviso para você, meu ouvinte, que esse primeiro bloco ele não contém spoilers. Então, vamos nos aprofundar nesta nova parceria de George R. R. Martin com a HBO adaptando um período da história Targaryen em Westeros. E eu vou começar aqui focando no que tá por trás do projeto, já que antes mesmo do término de Game of Thrones, os executivos da HBO já buscavam um suplente de sucesso. Algumas histórias entraram na linha ali de interesse, se eu não me engano a era dos heróis chegou até um piloto encomendado e depois foi engavetado e House of the Dragon foi a escolha aprovada pelos executivos para dar continuidade ao universo vasto, né, do senhor Martin. E o conceito da série vem aí de um outro lançamento isso lá de 2016 é um material que eu gosto de chamar de enciclopédia do, do Martin que é o Mundo do Gelo e Fogo que é uma junção de pequenas histórias que já aparecem nas Crônicas do Gelo e Fogo e que muitas vezes elas são contadas por ponto de vista de outros personagens, então nessa enciclopédia ganha uma forma e um domínio ali de conhecimento das famílias de Westeros, e também de histórias antigas e profecias, assim é um, é um material assim bem extenso, e eu tô falando assim até com um pouco de propriedade, porque eu tenho esse material aqui comigo, eu amo eu, foi um, foi uma grana preta na época, <risos> foi foi meio carinho na época que eu comprei mas eu li ele por diversas vezes, somente quando eu, né, acompanhava Game of Thrones, e Game of Thrones começou a se afastar dos livros, então ele era um... Ele ia um pouco prático pra gente lembrar o que, que aconteceu, lembrar sobre o que o personagem tava falando, e, e daí o que acontece? Tendo esse livro lançado em 2016, a gente teve uma outra releitura dessas mesmas histórias de um livro lançado em 2018 que é o primeiro volume de Fogo em Sangue, que tem os mesmos relatos que tem nesse lançado em 2016 só que talvez um pouco mais aprofundados e todos focados na família Targaryen, e daí são de pontos de vista de mestres bobos da corte e outros fofoqueiros. <risos> então House of the Dragon, a série, neste ponto se passa 200 anos antes de Daenerys Targaryen, focando na maior parte nessa treta de sucessão da história mais conhecida como Dança dos Dragões, onde os irmãos Aegon II e Reinira almejam o trono após a morte do pai. Ela é mais velha, porém ele é homem, e daí a gente fica... Começa logo a guerra, eu quero escolher um lado, <risos> negros ou verdes. <risos> então, é produzida aí pelo Ryan Condell e pelo Miguel Saptonite além do próprio escritor, né, do George R. R. Martin. E temos também a direção do próprio Miguel, quanto também do Greg Aikannis. A gente também temos a direção de duas mulheres, a gente tem a Claire Kinnell e a gente também tem a Ghetta V. Patel, é, que são, assim, eu preciso dizer, são poucas mulheres são, mas elas também dirigem os melhores episódios da temporada, então eu vou até comentar disso um pouquinho mais, mas lá na parte com spoilers, de forma geral o House of the Dragon possui 10 episódios com seus 50 ou 60 minutos cada é, e a gente conhece um pouco ali das origens do Targaryen e também mergulhamos em intrigas políticas, que é o que a gente mais gosta, né? Série totalmente disponível na HBO Max e vamos lá, porque eu vou tirar aqui minhas primeiras impressões junto com as minhas expectativas, ainda sem spoilers, sobre essa primeira temporada. É, já vale lembrar né que a gente tá quatro anos à frente do lendário final de Game of Thrones, que acabou deixando muitos fãs traídos pelas escolhas de conclusão, e nos muitos fãs eu me incluo, obviamente, e é compreensivo, talvez, o... Ceticismo em relação a esse prequel. No entanto, desde o ano passado, eu já meio que soltava que eu imaginava que a série seria boa. O meu achismo, ele tem embasamento nenhum. Talvez fosse a ânsia por sei lá, desfrutar de novo algum material de Game of Thrones, ou porque eu imaginava que nada seria também tão ruim quanto o final da série, <risos> e também tem um lado de que eu sou muito fã dos livros, então eu tô ainda na, assim, na esperança de que uma hora vai sair The Winter's of a Winter então, é isso sabe, enfim, foi um, um retorno muito agradável foi surpreendentemente agradável na verdade, é, eu sei que muita gente falou que isso é um efeito pandêmico, né? Que antemão a gente fica com o pé atrás, mas nesses últimos três anos é, fizeram a gente desejar o conforto de coisas que já tivemos antes da pandemia, antes do Covid se instaurar no mundo. E pode ser isso, pode ser que House of the Dragon veio um pouco com isso. E eu acho que preenche essa necessidade muito bem. Eu já digo que a série não é perfeita aquelas. Eu vou fingir que eu não falei... No dia que saiu o último episódio da série, no Twitter, que eu falei lá... Nossa, House of the Dragon teve a primeira temporada perfeita. Vou fingir que isso não aconteceu, tá? <risos> Na verdade, a gente teve uma pré-temporada com muitos altos e baixos, como é esperado também de qualquer construção de mundo. E aqui, como a gente tá revisitando este mundo com novos personagens, é mais comum também que isso aconteça. Apesar que eu acho que a série tem aspectos de muito cuidado nas suas apresentações, a fotografia, a trilha sonora, os cenários, as performances, assim são todos muito bons, as atuações assim, são de nível absoluto eu diria, em especial também, né, o Pet com Sandini com o, como o Viserys Targaryen e a Emma Darcy como a Renina Targaryen eles estejam um pouquinho acima do restante do elenco, mas House of the Dragon, de forma geral, me lembrou muito a intensidade das primeiras temporadas de GOT, eu não vou entrar no mérito ou no demérito dos diálogos que tornaram até o marco da série, isso eu vou deixar pra comentar, talvez, lá na parte com spoilers. ou mesmo também eu vou falar também sobre as adaptações e as comparações que acabam levando. Mas eu tô focando aqui na maneira que a série utiliza de manter o público entretido, sabe? A política, o embate orquestrado do sistema. É, isso supera até os efeitos especiais que são incontestáveis também. Então, sempre é muito foda ver um dragão voando, <risos> ver um dragão de pertinho. Eu sei, eu sei, eu já tô lambendo muito a série... Mas... Talvez a coisa mais negativa que eu tenho pra falar nesse primeiro bloco é talvez essa estranheza que a série traz na troca de gerações e o fluxo acelerado da história. Na verdade, isso é um ponto que eu coloco sendo negativo porque a gente precisa condensar essa história toda em 10 episódios, então eu queria talvez acompanhar um pouco mais os passos desses personagens, é, criar um pouco mais de vínculo com outros e, e é um aspecto que eu acredito que se dê porque a gente gostou muito de acompanhar já esses 10 episódios, então se a gente tivesse isso um pouco mais diluído seria muito melhor, então eu acredito que seja isso eu não sei se eu consigo falar mais sem spoilers, então eu vou encerrar aqui já, porque eu quero me aprofundar mais, eu quero analisar melhor realmente falar sobre comparações porque eu sei que é impossível a gente não falar sobre isso falar também sobre essa fidelidade de adaptação que eu sei que muita gente não gostou também quero falar o meu lado dentro dessa treta porque eu não vou ficar omissa eu não vou ficar aqui em cima do muro eu tenho um lado sim o que vocês acham que eu sou? vocês acham que eu sou verdes? vocês acham que eu sou tipo conservadora de bom costumes? <risos> ou vocês acham que eu sou do lado dos negros do lado dos gays das mulheres oprimidas <risos> vamos lá, vamos lá que eu vou falar com spoilers então bora lá gente, bora lá <risos> nossa análise da série, destacando aqui um pouco o seu primeiro episódio, o piloto, né? Somos apresentados a esse universo em um clima um tanto sombrio, que pavimenta exatamente dentro do propósito narrativo. A gente tem o Conselho de 101, onde tem a decisão pela coroação de um homem que estava... Longe da linha de sucessão, há uma mulher que estava mais próxima, mais diretamente ligada à coroa. É uma cena muito curta, mas que oferece uma reflexão sobre as ideias fundamentais do universo e como a política muitas vezes exige desonestidade fora dos limites ali da virtude. E ela mescla perfeitamente com a quebra do presente e o deslumbre ali do primeiro dragão. E fica aquele... Pequeno sentimento sobre a gente estar tá acompanhando em alguns momentos uma série que brinca com alegorias muito palpáveis mas é tudo fantasia, <risos> mas é tudo fantasia, ou será que não, né, durante esses 10 episódios eu acho que a política mexe muito com a gente mais, né, pelo menos, eu li em algum lugar sobre como é fácil a gente assimilar tudo o que tá acontecendo, porque a gente tem outras produções que acabam orquestrando basicamente essa mesma Dança, né? Essa mesma coisa de briga familiar, cargos de poder, é, é o encontro de The Crown e Susception, mas substituindo uma sagacidade perversa com demonstrar força. E quando eu digo força, eu falo de dragões também, mas eu também falo sobre produções que também tem uma típica demonstração de força feminina e de admiração através dela. Então, esse retorno pra Wester é bem interessante, desde as primeiras imagens ali, focada em Kingsland, é... até a trilha sonora, né? A trilha sonora muito majestal e do mesmo compositor de Got que assim, utilizar os mesmos acordes pra família Targaryen era algo que eu já esperava, mas subsequente isso a gente ter o tema icônico de abertura se mantendo, no início eu achei um pouco preguiçoso, eu vou falar, que quando a gente teve ali no segundo episódio, tendo a primeira né a musiquinha voltando, eu fiquei, ué gente o que aconteceu aqui? Será que eles ficaram com medo de ousar? De não ser nada tão marcante o quanto foi a trilha de Game of Thrones? Mas depois disso eu simplesmente abracei, porque realmente eu gosto muito da abertura da série eu acho ela muito bonita, apesar dela ser um pouco escura, eu acho um pouquinho escura, mas tem uma árvore genealógica ali da família, você vai pegando até pequenos spoilers do que pode e do que não pode acontecer ali com subcamadas também, eu acho muito interessante, eu acho muito inteligente o jeito que eles fizeram, e eu acredito que é importante a gente começar aqui agora, analisando e nos concentrando com a personagem da Rhaenyra. Ela é interpretada ali, primeiro, pela milha O'Kolk, e depois ela é interpretada pela Emma Darcy, né, nessa versão mais velha dela. Ela é filha do rei Viserys, interpretado pelo Paddy Constantine, que eu já comentei com vocês. E ela é a legítima herdeira do trono, mas por ser mulher, ela logo enfrenta inúmeros desafios em torno desse esse direito. A narrativa, ela cria um ponto de partida muito conveniente pro conflito, que configura o resto da série. É Rapidamente, ela também torna a Renira muito simpática, ao meu ver, e talvez ao resto do público também. Além disso, eu preciso já né, pontuar aqui a atuação da Millie O'Colk nessa primeira fase, que ela tem um trabalho muito impressionante, sabe? Ela consegue invocar ali uma delicadeza, uma ingenuidade quando é preciso, e ela tem esse desejo por se provar e querer... Pro mostrar isso além, né, sempre querer mais, e o texto, ele, com certeza, ele colabora muito com isso, já que ele carrega muito esse sexismo, esse controle patriarcal, e ele vai ficando cada vez mais fácil para o telespectador entender a relevância para o mundo atual, além de, claramente, cometer algumas inspirações em histórias medievais reais, então... Temos retratos muito marcados que podem suar como tradicionais em histórias de fantasia, como irmãos e tios malandros que querem usurpar o trono e o poder, amigas e companheiras que têm ambições inesperadas, braços direitos que tramam pelas costas, é, essas trocas de lado, alianças com muitas camadas. é Novamente, nada disso se enquadra em um conceito novo. Mas o que, além de propriamente aplicar o que a gente já espera eu acho que ela brinca bastante com esse conceito de novelinha sabe, eu acho que ela tem algumas escolhas de roteiro e direção, que ele caminha para um lado que é um entretenimento muito puro muito fácil, sabe? E que você não precisa ter acompanhado Game of Thrones e nem ser fã do universo de George R. R. Martin para acompanhar. Eu acho que isso é um dos maiores acertos, porque quem chegou agora pode ver, quem nunca se interessou é muito bem-vindo e quem já tava esperando e tava esperando nostalgia é só simplesmente abraçado. Eu me senti muito abraçada. <risos> Logo no início da história, ainda falando do piloto, temos a marcante cena do parto da Rainha Emma, né? Ela a qual no roteiro deixa muito marcado através de alguns diálogos que entende o seu papel dentro daquela sociedade e sobre ter um útero real, né? um útero da realeza e que é o seu dever entregar herdeiros. Não qualquer herdeiro, mas tem que ser um herdeiro homem. É, apesar dela entender o seu dever, ela deixa claro pro rei, pro Viserys, que ela não aguenta mais essa pressão e passar por isso. Então já deixa subentendido que ela teve outras tentativas é, e que não deram certo. A cena do parto da Emma é o que eu chamo de cena de mau gosto. <risos> É, e eu acho muito triste até ter tido isso logo no piloto, que foi uma coisa que fez torcer um pouquinho o nariz, é, não por si só de ser uma cena difícil de ser assistida, porque ela é, eu acredito que não só mulheres, mas eu acredito que qualquer pessoa tenha tido um pouquinho de agonia, né? Pela dor, pela dor daquela mulher. Mas também pelo conflito de cortes que a gente tem ali. De uma batalha sanguinária que tá acontecendo pelo torneio, né? O torneio ali em nome desse herdeiro que tá para nascer. E uma barriga sendo cortada à força ali. Por uma cesárea. Eu sei que cenas de partos complicados é um recurso muito utilizado em milhares de anos, né? Como. É um artifício, né? Um artifício de roteiro para a progressão de outros personagens. E apesar de ser um ponto a ser discutido também. Eu não estou focando nisso, eu tô focando no mau gosto da cena mesmo, tá? Ela é uma cena que ela serve para ser chocante, por ser chocante. E ter o peso de uma mão masculina neste momento por trás, ali nesse piloto, e eu digo, né, na direção, porque poderíamos ter sim, ter tido o um impacto de ter o um incômodo ali dessa decisão do Viserys de salvar a vida da mulher dele, da rainha, ou salvar a vida do bebê que ele não poderia saber se iria sobreviver ou não, mas também no desespero da Emma, sem precisar ter esse tipo de violência. Podem falar pra mim, ah, Isabela, então vira diretora, faz melhor então, <risos> faz melhor então, faz um então, que nem diz, diz a Anitta naquele meme, né? Olha, eu já vou atropelar até esse pensamento, porque a própria House of the Dragon nos entrega escolhas mais sábias aonde é, deixa muito claro esse apontamento sobre ter uma direção e o um roteiro na mão de mulheres e como isso faz a diferença quando a gente tá falando sobre ela tentar resgatar coisas marcantes que ficaram, talvez, de Game of Thrones. E sobre esse período também, né, que a história se passa. Então, um período onde é assim, muita violência contra a mulher, onde a... A forma que se aplica ao sexo, que se é, aplica às vezes também batalhas, elas são muito fortes e são realmente muito chocantes, mas elas conseguem fazer entregar isso para o público sem precisar ser só aquilo por aquilo mesmo. É disso que eu estou querendo dizer. Mas... Voltando à fala da narrativa e das inúmeras reviravoltas à medida que a série avança, temos alguns antagonistas claros sobre o desejo suspeito de sucessão. Primeiro, a gente tem o Daemon, né, que é o irmão do rei, tio da Renira e que poderia ser apenas... Esse personagem malandro que quer se sentar no torno porque ele quer. A gente também tem o Otto, o T Otto Hightower, que é o mão do rei. E que encontra uma oportunidade de tornar a filha dele rainha. E entre eles dois, né? A gente tem ali alguns aliados. A gente tem o povo. A gente tem algumas outras pessoas que tentam buscar também um um papel de coadjuvante, mas eu não acho que a história acaba engrenando o suficiente pra isso, e nisso eu digo também, tanto o próprio personagem do Collis, quanto a própria personagem da Misária, eu fiquei pensando o tempo todo assim, que horas isso vai acontecer, sabe? O personagem vai acontecer, e acaba ficando um pouco por isso mesmo, é... E tudo bem, né? Às vezes também não era, talvez, a grande intenção né, dentro desse enredo, esse enredo que é curioso, porque em algumas vezes é, acaba chamando a atenção do público pra essa similaridade de Game of Thrones, né, e a similaridade é uma coisa que eu já tô tocando aqui nessa minha única fala, que é sobre sexo e violência, existe um grau de telespectadores que esperam por isso, e eu em algumas partes, porque a série ela tá o tempo todo invocando essa nostalgia para quem né, já acompanha esse universo. Ela é filmada em tons de livro, então há um brilho um tanto difuso em tornar ela menos imediata, mas talvez não menos estimulante. Uma prova disso. É a cena do Matt Smith, né? A cena do personagem do Damon, que ele tá lá na Batalha do Caranguejo. Que vai ser a única vez que eu vou falar sobre isso. Sobre essa guerra do caranguejo. Porque eu acho que até fora de tudo que a gente tá esperando. Eu não esperava que a gente fosse ter tanto tempo, assim, focando nesse único núcleo. Mas ela é bem feita pra invocar... Essa memória de batalhas que a gente já teve em Game of Thrones, e para mim ela é uma afirmação disso, ela é uma afirmação de que a série ela tá ciente e ela tá tentando se provar. Então tem esforços de parecer mais sangrenta, de parecer mais sexy, de parecer mais ousada, mas aqui uma coisa que eu destaco e eu destaco positivamente que é no quesito sexo. Aqui eu vou complementar e vou até um pouco fora da maré, do que muita gente tá falando sobre a série fugir um pouco do que a gente já conhece. E o que, que a gente já conhece, né? A gente já conhece, na verdade, sendo o sexo voltado para personagens masculinos. E o que a série nesse momento, em House of the Dragon, ela resolve explorar é uma sexualidade de uma maneira mais delicada, mais respeitosa, de um ponto de vista feminino, já que temos roteiros e direção na mão de mulheres, sem contar que a nossa personagem principal é uma mulher, então. <risos> então vamos lá, né? Em House of the Dragon, temos quatro episódios dirigidos por mulheres, que é exatamente a mesma quantidade de episódios com direção feminina nas oito temporadas de Game of Thrones e também igual ao número de roteiros. Sim. É pouquíssimo. Então a série ela já veio aqui mostrando que ela vai acertar, ela tá disposta a mudar e a não repetir os mesmos erros então durante oito temporadas de Game of Thrones temos um uso exagerado de estupros, de de violência demasiados contra personagens femininas muitas vezes usados para progressão de histórias às vezes progressão de histórias masculinas às vezes progressão de histórias femininas também, além de ser tudo muito explícito então quando temos um episódio que busca desvencilhar isso, como foi o episódio 4, que a gente tem três cenas de sexo, de sexo em poucos minutos. Então, a gente tem ali algumas dinâmicas de poder e relacionamento. Um deles é da Renly e do Daemon, que ficam juntos em meio a uma orgília, mas quando a Renly se mostra um pouco animada com a situação, o Daemon foge. Enquanto isso, a gente tem a Alice que encara um vazio enquanto Viserys está em cima dela. E poucas cenas depois, a gente tem a cena da Rhaenyra de volta ao palácio onde ela seduz o Senhor Crystal Cole e o sexo para ambos parecem ótimo. Então, todas as três cenas elas são filmadas com foco na experiência da mulher. E embora haja indícios de nudez, nunca é o foco principal. Cada cena serve a um propósito na narrativa do personagem, pois a Reinira reivindica ali a sua idade adulta e a Alice se submete à sua. O olhar jogado da Alicent, ele tá contando ali alguma coisa pra gente, ele tá contando esse sofrimento sobre estar sozinha naquela situação a qual ela nunca desejou. É uma cena horrível. Mas ela não é gráfica e ela não traz esse nível de violência que Game of Thrones nos ensinou e talvez tenha até nos acostumado a ser retratado. Ainda assim, ela é desconfortável. E eu não digo que não há cenas desconfortáveis para serem assim e que mudem até um pouco esse tom. Me adiantando aqui, para falar lá sobre o episódio 8, é revelado que o Aegon, que é o filho mais velho da Alicent, estuprou uma das suas serviçais, né? É, o estupro, ele não é mostrado, mas as consequências dele, sim. Então, a gente tem o emocional dessa serviçal super abalado, a gente tem a Alicent lidando com essa situação, é, ela acaba ali confortando um pouco essa vítima, dando um chá abortivo para ela e pagando pelo seu silêncio. É bem interessante essa vulnerabilidade sem tirar a obrigação e o interesse da personagem da Anacid, porque ela ainda é a rainha, ela ainda tem que proteger o filho dela, mas ela não vai jogar a culpa para cima dela, da, da serviçal, ela não vai anular aquela vítima ali. É importante frisar que talvez ter uma equipe diversificada é somar para a história. Então, ter uma equipe de mais mulheres na direção, no roteiro, na remixagem do som, ali ajudando em forma prática, até na construção de todo esse cenário, é você contar que House of the Dragon aprendeu com os erros do antecessor. E contar que mulheres com seu único olhar, eles vão entregar mais do que um olhar verossímil. É uma perspectiva feminina que precisa ser contada, precisa ser vista, precisa ser compreendida, e tudo isso acaba nos levando, na verdade, a mais uma forma de contribuir, é mais uma forma de ter autenticidade, e uma narrativa também muito melhor, então eu não consigo entender como as pessoas, elas simplesmente elas não estão glorificando esse grande passo que a série trouxe dentro desse universo que a gente já conhece. Eu vou aproveitar que eu tô falando um pouco de produção, né, que eu comecei a falar sobre por quem tá por trás, né, desses 10 episódios que a gente assistiu, é, a produção de forma geral, ela dá para você enxergar, dá para você visualizar o orçamento enxuto que a série, ela carrega, né? E eu digo um pouco além dos próprios dragões, que é uma coisa incrível, sim, de se assistir, mas eu vou aqui tentar ambientar o que eu tô dizendo em um único episódio. Eu vou falar do episódio 5, que é um episódio inteiramente focado no casamento da Renira com o Sr. Lenor e que eu acho que ele é genuinamente impecável, sabe? Tudo nele transpira realeza, Apesar que o restante da série eu acho que faltou um pouco mais, sabe? Eu ficava pensando, caramba, Game of Thrones, ele já tem um ar muito assim, muito único, muito próprio. E House of the Dragon, eu acho que ela entrega pouco, quando eu digo, assim, sobre parecer muito rico, sabe, não acho que ele pareça o tempo todo, eu acho que ele apareça em pequenos detalhes, em um dos detalhes, eu acho que é no figurino, eu acho que a gente tem um figurino belíssimo, e no figurino deste casamento, assim, ele é primordial, primeiro, porque a gente tem a Alice, tipo, pela primeira vez usando verde, e é um vestido assim, na verdade, todos os vestidos da Alice são, eu acho, maravilhosos, é, os da Reinira também são trajes, principalmente o da Reinira mais jovem, eu acho bonito o quanto a gente vai tendo, né, uma progressão dessa princesinha indo pra um negro muito gradual e muito elegante, e não só isso, eu acho que os trajes masculinos também, o do Damon, eu acho que dá, dá pra você perceber que é um couro fervido, e que tem ali algumas marcações de dragões no couro, eu acho muito bonito, assim como as armaduras da guarda da cidade, não da guarda real, da guarda da cidade, se você não reparou, dá um google rapidinho pra poder olhar os detalhes da armadura, que também são muito bonitos, teve algumas queixas envolvendo perucas, eu não me incomodei, eu zero me incomodei, até o da família Valar, aí eu sei que muita gente encheu o saco, eu acho uma perfeição, uma simetria a gente tem esse platinado com a cor de pele, assim, minha vontade é ficar platinada também <risos> porque eu percebi, nossa, ficam belíssimos quero ficar belíssima também e por último eu vou aproveitar pra falar também do mais importante, porque a gente comentou aqui de dragões, mas eu acho que não surpreendeu ninguém, eu não sei se surpreendeu vocês, eu... Esses traços realistas que eles trazem, é, super realistas, né? Esses realistas inimagináveis de dragões. Eu acho que a gente já tá um pouco acostumado de Game of Thrones, né? A Daenerys com os três dragões dela acabavam ocupando boa parte das cenas em, na série, então talvez o que mude aqui talvez seja o propósito e talvez um pouco da ambientação que esses dragões estão acerca, já que a gente tem eles não explorando o mundo inteiro mas também ali sempre preso nesse ambiente ali de Kingsland, ali o ambiente de Porto Real e de Pedra do Dragão. Então, são uns cenários muito de cápsula, né? Muito de panela de pressão. E pra mim dá um clima perfeito de intrigas e políticas e alianças e manipulações. É, enfim, eu acho que é, é, é perfeito mesmo. Enfim, eu vou deixar um pouco essa parte de técnica e vou entrar um pouco pra falar sobre sobre o paradoxo que é o projeto de cobrir essa história em 10 episódios, né? Então, são basicamente quase 30 anos em 10 episódios. É, tem um fluxo um tanto frenético, é, é meio óbvio isso pra gente, e com a maioria abrindo pelo menos vários anos é, pós do que vimos o interior se encerrar... É bem como duas reformulações separadas para a maioria dos personagens. Então, tem vários desses saltos no tempo, acabam chocando um pouco, e principalmente quando a gente tem ganchos significativos. Então, ficamos com inúmeras lacunas que acabam sendo preenchidas com exercícios criativos do próprio espectador E que podem ser, às vezes, acessados com pequenos contextos ou pequenos diálogos. Em outros momentos, eu sei que houveram cortes, né, na pós-produção, é, de cenas que poderiam ter dado mais contextos e mais aprofundamentos. É, eu fiquei sabendo sobre uma cena do Viserys, que ele discute com a Reira logo após ele anunciar que ele se casaria com a Alice. Então, tá aí uma cena que eu adoraria ter assistido. E também uma cena onde a própria Rhaenyra é, tá junto com a Alice. e as duas acabam tendo um momento antes do próprio casamento da Alice com o rei. Então, nessas informações, podemos pegar que... Talvez existiram camadas de ciúmes, ressentimentos, é, talvez um desejo reprimido. O relacionamento da City e da Rinira deveria ser sempre o coração da série, mas o tempo tá correndo e acaba afastando um pouco isso para dar espaço a novos personagens e a novas camadas de construção da própria guerra. Assim, eu não acho que tudo seja perdido. O acréscimo ao estabelecer o entendimento a respeito da reinira e da própria sexualidade do marido dela, é, até o ressentimento da Alice sendo transferido com os filhos, é um pouco marcado. Eu vou falar talvez mais pra frente que poderia ter sido um pouco mais profundo, levando em conta que os filhos delas tiveram muitos momentos únicos e solos, né? O mesmo eu posso falar também da parte do Damon com a esposa dele, com a Lena. É, eu sinto algumas ausências que acabam perdendo uma coerência um pouco básica. É, como, sei lá, no episódio da Island City, que ela tem ali que ela tem que ficar lembrando. A gente tem alguns episódios que ela lembra, mas eu acho que é lá no episódio 6 que ela aponta isso pro o o quanto todos... Todos, e eu digo, não só o conselho, mas talvez o povo esperava já que ele se tornasse rei. E isso é repassado pra gente, o quanto Alice, ela coloca isso na cabeça dos filhos: que o Aegon vai se tornar rei. E daí, algumas cenas pra frente, indo lá pro episódio final, a gente tem ela se reunindo com um pequeno conselho, com o Conselho dos Verdes, e ela simplesmente ficando um pouco chocada com eles aceitarem facilmente é, essa azurpão né, ao trono. E eu não consigo entender muito bem isso, já que, poxa, como assim? Ela já não sabia sobre isso? Ela já não sabia? Não, não é uma coisa inesperada. Assim como a gente também tem os anos da reinira com o Sr. Harvard Stronger, que se passam num percurso muito rápido, a gente tem pouquíssimo da relação deles, pouquíssimo dessa compreensão de sentimento, e logo depois a gente tem um fim super violento, né, sobre ele. É, falando a mesma coisa, talvez o sentimento do Sr. Christian Cole. Eu sei que depois ele vira um grande incel, <risos> mas a gente tem primeiro algumas motivações claras, né, o que torna também um personagem que não é pra ele ser unidimensional, então ele tinha um sentimento sim pela Reinaira e através dessa rejeição dela, né, que ela acaba não abdicando a coroa para fugir com ele, a gente tem esse sentimento é, virando um grande rancor. E, assim, é compreensível? É. Mas eu digo aqui dentro de um demérito que ele simplesmente mata um cavaleiro no casamento dela brutalmente, com muita violência e tudo fica por isso mesmo. Então, a gente tem que pressupor que teve uma conversa que a Alice possivelmente conversou com o Viserys pra que ele se manteve ali ao lado dela, sendo ali, né, como é que fala? Eu não consigo me lembrar muito bem o termo, mas que ela usa para ser o protetor, né, fiel da rainha ali no caso. No início da temporada eu tive algumas conversas com o Mikael e com o Eric sobre esse uso frequente desses saltos no tempo e o quanto isso poderia é, ameaçar quebrar a história e ir direto para a exposição vital. A minha observação mais ampla no início era que esse ritmo acelerado ele poderia atrapalhar a sensação de imersão mesmo sabendo que a trama, uma hora, ela tinha que desacelerar para início da guerra. E é verdade, isso acontece lá nos três últimos episódios. Mas, nesse momento tão esperado, se tornando também a conclusão dessa primeira temporada, traz um efeito de acúmulo acelerado que a gente teve antes. E isso paga um preço e aqui eu preciso colocar duas cenas que demonstram muito isso e eu sei que talvez eu vou ter que ir um pouquinho lá pro final da série não falando totalmente do final quando o Daemon sufoca a Reinira. Lá no episódio final, né? É... Não estamos falando do final, tá? Mas quando tem essa cena que ele sufoca ela porque ele não tá concordando com as ideias que ela quer pro próprio reinado, né? E ela até dá um sorrisinho do tipo ah, meu pai não te contou da profecia, né? Enfim, nessa cena a gente tem uma violação um pouco chocante mas que os atores dão um peso muito adequado é, exceto que é independente de qualquer sentido, porque eles estão casados há muito tempo, eles têm dois filhos, a gente não tá totalmente esperando que o Damon vai agir da maneira que ele age. E eu tô dizendo isso porque a gente tem períodos dessas versões que são mais velhas, que elas já não estão casadas por sentimentos, né? Porque elas estão apaixonadas, são aliados estratégicos. Então, é uma coisa implícita isso. E é criado no set, mas não é comunicado isso pro público. Já que né, o Damon sempre foi um personagem com conflito. Sempre foi um personagem é, com muitas camadas. E mensurar isso a algo que fica só um conjunto um pouco fraco. Já que a gente teve poucas cenas mostrando que ele é tão volúvel. Né? a gente teve poucas vezes ele interagindo com as próprias filhas, que ambas estão prometidas para os enteados ali dele, né? dos filhos ali da Reinira e que a gente sabe que é uma cartada estratégica. O próprio, os próprios filhos da reinira que... Né, vivem aí muitos anos lá no em Kingsland, ali, e você vê que tem uma busca de afetividade no roteiro para tentar transparecer isso naquele funeral da Lena né que também está buscando junto com o luto do Harvard Stronger e que uma das crianças ali, né, da, eu acho que até o Waymond, ele tenta se aproximar do, do Luc Luceris, 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 mas ele meio que desiste disso. Então, você fica meio que, eles estão tentando criar alguma coisa, deixar tudo muito aberto, você sabe que tem um sentimento ali que foi transpassado pelas próprias mães, é, mas é um rancor que a gente não viu acontecer, mas é uma raiz que já tá muito sólida ali também para ser tirada. É... Eu queria talvez um pouco mais, talvez pra gente poder criar um apego, não só com as protagonistas, e as protagonistas eu digo a Reinira e a Alicide. Eu digo com os próprios filhos dela, porque eles vão ter um papel muito importante, e eles têm um papel muito importante no final da temporada, nas últimas cenas da temporada, e que sim... Ela te entrega um choque inicial por o que acontece, né? Eu não estou falando já o que acontece, mas pelo que acontece. Mas falta um sentimento de apego pra gente sentir realmente aquela perda. E eu acho que isso é o um problema que a gente tem por tantos saltos no tempo. Olhando para trás, é fácil apontar o que House of the Dragon poderia ter feito diferente poderia ter desacelerado, é, planejado mais temporadas é, do que essas três ou quatro que já estão previstas, né? A Millie Cook e a Emilia, é, Karen, elas poderiam ter tido uma temporada completa para as jovens, né? Para as personagens jovens. Os escritores poderiam ter tido mais tempo para plantar mais frutos, né, colocarem mais frutos ali pro futuro o problema com House of the Dragon não é necessariamente seu prazo embora 30 anos em 10 episódios e vergonha até mesmo o plano de Decta da temporada de The Crown <risos> The Crown não se move desse jeito, se a gente for parar pra pensar que a gente também tem muitas mudanças né, é realmente é o um jeito que se move durante o tempo você sente que tá faltando alguma coisa. Eu creio muito que na segunda temporada isso será trabalhado de uma forma que favoreça mais a série e os próprios personagens. Talvez a preocupação da grandiosidade e querer se provar um produto subsequente de qualidade é precisa ser além de dragões voando, né? Eles precisam se concentrar também em quem monta esses dragões, e quem controla esses dragões. Então, acho que eles conseguem fazer isso muito bem. Eu espero, na verdade, a partir da segunda temporada. Estamos quase no fim, tá? Quase indo para os episódios finais, mas antes disso eu quero falar sobre adaptações, né? Porque a gente já falou sobre semelhanças, né? Eu tentei apontar a maior semelhança e, e a melhor coisa que a gente teve de desvencilhar isso também para falar de Game of Thrones, mas eu quero falar de adaptações e sobretudo sobre o bafafá que a gente teve sobre escolhas de escritores e a mudanças de alguns acontecimentos. E vamos lá, o período da Dança dos Dragões, no livro, é pura história de fofoca. Eu já disse pra vocês, são médicos, são bobos acorde, é quem tá passando por ali, que ouviu uma coisa, que sabe de outra coisa, e vai juntando informações, e são pontos de vista que muitas vezes... Que muitas vezes não, são um pontos de vista que não são próprios. E isso dá uma abertura para si, para os roteiros, né? para os roteiristas entregarem os fins... É, justificando os meios. <risos> então, eles têm como justificar tudo o que acontece lá. E acaba criando também situações ou meclando versões do livro e trazendo isso talvez de uma forma muito mais autêntica. O maior exemplo que eu tenho disso é eles preferirem forjar a morte falsa do Lenor do que simplesmente matar ele. Então, eles deixam o Leinor fugir em paz a Rhaenyra vai se casar com o Daemon que sempre foi o desejo dela e ainda assim, a consequência tá ali, o fim acaba sendo o mesmo, porque a gente tem a mesma desconfiança sobre o assassinato do Laenor é, sendo encomendado pela Rhaenyra ou o Daemon só que, o que a gente tem a, a mais disso é que a gente tem uma gay livre, feliz nas cidades livres <risos> eu não sei como isso incomodou as pessoas é... talvez se vocês vierem falar para mim assim, nada te incomodou aí vamos lá <risos> Um Call no meio do caminho. E tá. Eu, no início, achei que não seria nada demais eles terem mencionado a canção do Gelo e Fogo, né? Colocado uma profecia ali, logo no primeiro episódio. Primeiro episódio? Eu acho que é no primeiro episódio que eles colocam. Eu achei que não fosse ser nada demais do que só uma citação. Assim como a gente tem citações da Família Stark, a gente tem citação do Norte, a gente tem um... um... né? Um... Como é que fala? A gente tem... A gente tem, às vezes, algum cavaleiro chamado Lannister. Pra mim, são jogadas inteligentes que acabam levando a gente pra mais memórias nostálgicas. E, poxa, eles entregaram até um episódio todo no escuro pra gente lembrar como foi aquela porcaria de batalha contra o Rei da Noite. Olha só, tem um episódio no escuro, eles fizeram pra gente lembrar disso mas sim, meus olhos também reviram quando o lance da profecia ocupou um espaço que acaba movimentando a história e a história é que as personagens tomam decisões a partir da profecia ouvida e assim sendo consciente ou não e assim, o quando eu comecei a ouvir o papinho ali do Viserys falando que os Targaryens precisavam unir o povo contra a ameaça do norte, contra o grande inverno, eu ficava quase que gritando pra TV falando, parem de fazer o barro acontecer, o barro não vai acontecer, ninguém se importa com os caminhantes brancos, ninguém se importa com aquele final bosta, então... Essa sou eu, entendeu? Eu fiquei, sim, um pouco desgastada enquanto a isso. Mas do final, o final, isso daí que leva a gente pro final, vamos falar do final mesmo. Vou falar aqui sobre os três últimos episódios é, dessa temporada, vamos falar aí um pouco mais sobre o... vou falar um pouco menos, na verdade, sobre o oito... É, que mostra, na verdade, é, a gente tem ele ali, né, ambientado na audiência ali dos direitos dos filhos da Renira. é pra mim ele é um episódio maravilhoso, ele é pra mim um dos meus favoritos, eu tenho que falar pra vocês, porque, primeiro, eu acho que ele transpira um, um roteiro que parece que foi muito vindo de realmente um livro onde a gente teve aquele mesmo diálogo, a cena descrita da mesma forma, pelo George R. R. Martin. Eu não sei porquê, mas eu achei que parece muito isso. A cena do Viserys entrando no salão, aquela caminhada super agonizante, a coroa dele caindo, o Daemon pegando a coroa, colocando na cabeça dele, ele se sentando no trono. Gente, perfeito! perfeito, e daí depois ele defendendo a fila dele naqueles diálogos de tipo, que saco, vocês me tiraram da cama pra isso, essa palhaçada, e daí a gente tem o Damon, que puto da vida, tipo, o Vai, chama eles do que Chama de bastardo, vou lá e corto a sua cabeça, mas fica aí com a sua língua, você pode manter a sua língua, gente, essa frase... Se alguém falasse pra mim, sim, foi o Marty que escreveu pra essa cena, eu falo assim, obviamente, com certeza foi o Marty, com certeza saiu ali das mãozinhas do George R. para Marty pra fazer essa cena. E é um elemento, assim, que eu acho que são poucas coisas que eu posso falar, que, é claro, a série, ela inspira essa nostalgia, mas não são todos os personagens que a gente tem ali, que a gente vai lembrar, e que eles são produzidos tão assim, é, num, num grau de serem agradáveis e terem tantas camadas quanto os outros personagens que o Martin já construiu e que deu vida a diálogos que eles mesmos né, reproduziram. E eu vou, sei lá, citar aqui, sei lá, Tito e Jaime. A gente não tem nenhum personagem neste momento em House of the Dragon que chegue próximo a isso. Talvez perto, caminhando pra ser algo um pouco isso, talvez o Daemon. ainda assim, eu acho que por conta que a gente teve muitas cenas cortadas do Daemon, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco disso, né mas o Matt Smith, ele consegue injetar tal nível de carisma e ele é tão imprevisível pra um personagem, sabe que simplesmente ele poderia ter caído naquele animalesco um pouco brutal, mas não acontece isso. O cara ele rouba a cena, ele chama atenção pra praticamente todas as cenas que ele tá. Ele não precisa falar nada, ele não precisa ter um diálogo. Ele olha às vezes é, com um olhar um pouco mais desafiador, ou ele solta uma ironia, ou ele faz um deboche assim com os ombros, que simplesmente você pensa é isso, é um personagem gostável é um personagem que ele é exatamente o que quando eu comecei a gostar de Game of Thrones, eu entendia muito os Lannisters, né, por ser essa família que ela não era gostável, mas que você entendia exatamente é, todas as motivações, todos, todos os motivos que eles faziam por, o porquê faziam, né eram personagens extremamente humanos. E eu acho que o Demo tá muito próximo a isso, sabe? Não tô falando que ele tá próximo à família Lannister, tá? Mas ele tá muito próximo a ser um personagem mais de carne e osso. É... Assim como eu acho que... Assim, todo elenco é muito bom. <risos> eles são muito bons assim com elogios em particulares obviamente as atrizes que interpretam a Renira Alice é, ambas são personagens que assim do meio da temporada depois que elas foram protagonizadas pela Emma Darcy pela Olivia, pela Olivia Cook são totalmente convincentes com as versões antigas sabe eu acho que é ainda mais a Olivia Cook a Olivia Cook eu gosto muito dela fãzinha eu sou de Bates Motel então Assim, gostei muito de acompanhar, eu quero muito mais na segunda temporada, mais delas. E, e assim, tem conversas aí sobre indicações ao Emmy pro Pat Constantine, como v Viserys, e que não apenas retrata, né, um homem ficando cada vez mais frágil com o passar do tempo, mas que se sente verdadeiramente sério com o tipo de figura que aparece ser ao longo do trabalho do Martin, então ele é um homem bom, ele é um homem honrado de coração, mas por isso mesmo ele é totalmente inadequado para ser rei, você vê a dor, a culpa, a indecisão capturada por ele enquanto... A família vai se separando... E os aspectos mais memoráveis da série... Particularmente... Eu acredito... Que sejam de melhorias a este personagem... Sabe? Porque... É, é passado tão rápido... né No livro... Que simplesmente ele morre... Que ele só teve um reinado pacífico... Você vê isso através desses episódios... Então... Eu gostei demais... É claro que depois obviamente que ele falece é, a gente já tem uma configuração pra dança dos dragões é, depois, é foda né porque o cara tentou até o último suspiro dele juntar a família e depois que ele foi de berço é guerra <risos> então em suma talvez seja uma das melhores tentativas daí de capturar o que funcionou bem nas temporadas anteriores de Got e que talvez só não corresponda à mesma profundidade da mesma, é isso faltou tempo galera, faltou tempo e se tratando aí dos dois últimos episódios eu acredito que assim como você esperou um grande episódio 9 <risos> um episódio bombástico né, como foram de Game of Thrones mas a gente teve um episódio bem contido e eu gostei disso. Eu gosto porque pô, são outras propostas, né? Então é bom a gente tirar essa, essa expectativa o tempo todo sobre episódios novos ou episódios últimos episódios de série. É, eu sei que acho que talvez nada vai ter o mesmo nível do episódio 9 da primeira temporada, onde a gente tem a morte daquele grande personagem, né? Mas o que temos aqui, na verdade, é uma formação de guerra a partir da má interpretação de frase no leito de morte do Viserys, né? Eu vi um meme muito bom que era conservadores não interpretando muito bem. <risos> e é tipo isso, né, crente não interpretando muito bem. Espero não estar ofendendo ninguém, mas se eu ofendi, né, paciência. Eu vejo como estimulante essa nova intenção é, mais honesta da Allen City. Eu, eu vou falar isso, assim, eu não odiei, eu, eu não gosto da profecia, gente. Por mim, podia ser qualquer outra coisa. <risos> é, mas, é, apesar disso, eu gosto de imaginar que apesar do que ela ouviu e do que ela tentou compreender a daquilo tudo, ocasionalmente a gente teria ela levando, querendo levar o para pro trono. Então podia ser qualquer coisa. A Rhaenyra podia ter respondido ela mal. Ela falar ah, eu vou querer o meu filho no trono agora. Eu acho que seria isso. Então, a gente tem um episódio que, na verdade, pra mim, tem uma cena mais crucial. E eu acho que são as intenções do Raymond. Que é um personagem que eu falei pouquíssimo, mas ele muito me agrada. Eu acho que na segunda temporada a gente vai ter um pouco mais sobre esse personagem. Já que a gente teve ações, deles, de, ações dele que ficou muito marcada, né? E ele é um personagem que ele tem um tapa-olho. Eu sei que ele tirou o tapa-olho, mas quando ele tava com o tapa-olho, assim, me chamava muita atenção. Não sei, a segunda vez que eu tô falando nesse podcast que eu tenho um que com personagens que usam tapa-olho. É isso, gente, é isso. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, nele foi ele deixando muito claro sobre ele ser uma pessoa que ele cumpriria o dever sem pensar duas vezes. Ele já tinha deixado isso claro, né, sobre casar com a irmã se fosse o dever dele caso, tenho filhos, é isso, vou subir ao trono, vou cumprir o que eu preciso cumprir, só que como ele não é o irmão mais velho, né, ele deixa muito claro ao Aegon, que olha, se você escorregar e bater a cabeça, eu tô aqui, então eu acho interessante, e por fim, o Aegon sendo coroado, né, uma pincelada... Bem pouco sobre o entendimento que, assim, ele não queria, ele não queria, mas depois disso ele achou maneiro. Eu acho que esse achou maneiro dele é muito parecido com o Joffrey, sabe? Desse nível de ser imaturo, mas ao mesmo tempo procurar por uma aclamação do povo e ser visto e ser amado, porque é uma coisa que ele não teve tanto, ele não foi... ele foi... Isso foi esse, esse tipo de sentimento foi tirado dele. Então, eu acho que vai ser vai ser uma coisa estimulante, curiosa da gente assistir nas próximas nas próximas temporadas de ver se essa aclamação que ele sentiu pelo pelo povo de Westeros, né? Eu acho que vai ser. Então, configuração, temos aí a configuração de uma guerra que poderia ter sido cessada se a rain tivesse montado do dragão e tivesse queimado todo mundo. Infelizmente não teríamos série se ela tivesse feito isso. Mas claramente essa decisão de misericórdia, né? Misericórdia, bem entre aspas, não leva à conclusão da Renira no episódio seguinte. E é nesse episódio 10 que eu gosto de tudo que tem nele. E pra mim, ele realmente é perfeito perfeito, perfeito, desde como a Renira recebe a notícia sobre a morte do pai, que ela leva ali, né, que ela entende que tá tendo um golpe, e isso leva ela pra esse, essa gravidez complicada, já que não tava perto do neném nascer, então ela tem um parto prematuro, e é uma das cenas mais agonizantes que eu já vi nos últimos anos, é, em contraponto, a gente tem uma das cenas dela sendo coroada e tendo ali um, um juramento ali, se refazendo o juramento. É uma cena, que cena linda, eu fiquei toda arrepiada, o guarda lá que eu esqueci o nome, eu não sei se é o Eric ou o Warwick. eu não sei qual é o nome do James, não sei, não sei, mas ele faz o juramento e eu achei lindo demais, Pra depois, então, temos a motivação real da guerra. Primeiro, a Rhaenyra tá ali, né? Naquela mesa pintada, assim, que é maravilhosa com os aliados dela. E que puta que pariu. Assim, eu sempre achei foda a mesa pintada. Mas eles terem colocado é, uma iluminação abaixo dela. Pra você poder visualizar melhor o mapa. E ela poder marcar quem são os apoiadores e quem tá contra o governo dela. Um governo que, assim... Primeira ideia é ser pacífico, né, Renira? A Renira tem ali essa, essa primeira intenção, porque ela pensa na profecia, que ela tem que manter esse reino unido, e que meus olhos automaticamente se reviram, mas que depois eu acho que tem muito mais a ver com o que ela aprendeu com o pai dela, porque o pai dela teve um reino pacífico, teve um reino onde ele criou muitos aliados, muitas alianças, é... E como um sinal pacífico e de pura confiança, ela faz o certo que envia os filhos dela para cumprirem tarefas, né, relembrarem alianças. E que eu quero lembrar vocês aqui que eu conheço a história, né, então eu sabia o que tudo iria acontecer, mas essa sensação de inevitável e de desenrolar da forma que foram desenroladas, me deixou muito em êxtase assistindo, então eu achei foda tudo, a foda, foda a chegada do filho em Ponta Tempestade, conversando com o Lorde, depois tendo um embate ali logo de cara ali com o Aemond, depois subindo ali no seu dragão, e como tudo em Ponta Tempestade é uma tempestade, é horrível, é uma chuva que não para mais, tá pior do que esse clima de São Paulo, é nebuloso, sabe, é escuro, é muitos raios e você tem um dragão indo e vindo, e ainda assim aprenderam a calibrar o clima escuro preto parabéns coloristas parabéns porque deu para ver tudo dá para ver tudo naquela cena é uma cena escura mas que é possível você ver tudo porém a morte do luceris é luceris né eu vou falar do luceris eu sei que muita gente fala de chamar ele de luceris alguma coisa assim mas vou chamar ele de luceris em cima das nuvens então é num clima claro nítido tinindo essas são minhas palmas. Aprenderam, fizeram maravilhosamente. E ter as camadas anteriores de tio e sobrinho, né? Dessa pequena rivalidade. E de ser uma coisa não... É, Tensional. De ser algo intencional. Ser um golpe... É um golpe arriscado, né? Ter a Veigar, ali, a dragão, né? Não obedecendo o Aemond É uma decisão arriscada. É... Porque por mais que seja interessante presumir que os dragões não sejam controláveis. É... É difícil pensar que o Emold não ansiava pela morte do próprio sobrinho, sabe? Não ansiava por é, ser, ter sido só o vou botar medo nele. Eu, eu achei interessante isso. Isso é uma coisa que só me colocou pra questionar a partir do momento que eu vi a cena. E é algo que a gente não tem como ser verídico ou não aos livros. Então, eu gostei. Eu gostei muito. Gostei demais. Se você não gostou, desgoste aí na sua casa. Mentira. Me conte depois nos comentários do Instagram do próximo episódio. Ou me mande no Twitter do próximo episódio. Me dizendo por que, que você desgostou. Eu vou gostar saber da sua opinião. E eu acho que é isso, né? A gente se encerra ali com a Renira recebendo essa notícia. E pensando, é... Eu não comecei, mas eu vou agora até o final. Pra mim, essa, essa é... Essa, é isso que a Rineira quis dizer com aquele olhar, gente. Não fui eu que cutuquei, mas vou lá. Não vou deitar pra ninguém. E é, esperar até 2024. É difícil não ficar ansioso, né? É muito difícil não ficar ansioso. A minha ansiedade não é só só pelas batalhas. Eu fico ansiosa também... Por um confronto mais direto da Renner e da Alice, eu espero que não demore. Não, não demora. Eu espero que não demore pra acontecer, porque eu preciso muito de um momento das duas, tipo, sabe? Tirando tudo que tá engasgado por anos. Sei lá, uma falando: Você casou com meu pai. Você era minha amiga e casou com meu pai. Você sempre quis isso. A outra falando: Seu filho deixou meu filho caolho ela outra falando, os seus filhos ficam chamando meus filhos de bastardo. E na outra rebatendo, mas são. <risos> Sei lá, eu queria. Eu queria. Pode usar esse diálogo, Tibio. Eu, eu deixo. <risos> eu deixo. Mas é sério, eu queria realmente o um embate delas. E é isso, né? A, ma a maior informação que a gente tem é que serão quatro temporadas. E eu acho que é um tempo bem justo para cobrir essa história, aquela que acabou de falar, que odiou como foi tudo muito rápido, mas vamos lá, vamos ver tomar que daqui para frente, a gente não tenha saltos no tempo e daí eu acho que vai ter um, um tempo interessante para poder cumprir tudo isso daí. É isso, eu vou para minha nota. A minha nota, sem enrolação, a minha nota é 3,5. Eu até pensei em dar 4, fiquei muito tempo assim, ai, mas eu gostei tanto, gostei tanto. É, eu gostei, eu, eu tive muita coisa que eu reclamei, né? Eu, muita coisa que eu reclamei. Pra mim ela é uma temporada que ela é, como eu disse na parte sem spoilers, ela tem altos e baixos. E faltou um tempo, talvez, pra gente progredir essa história com mais profundidade. E mesmo sendo uma sombra aí da antecessora, eu acho que ela se garantiu muito bem. Ela conseguiu ser autêntica, algumas vezes ela conseguiu ser ousada. Ela entregou o melhor entretenimento possível que a fofoca boa. Depois de cada episódio, eu e fofoca com um amigo era a melhor coisa do meu domingo. Tem ótimos personagens, eu acho que ela tem uma constante de ter essa proposta de... né Vou entregar aqui mais sobre essa família que vocês tanto já gostaram, então pra mim é um acerto. Não é melhor que Game of Thrones, não é, não é, mas é um retorno muito agradável, como eu já disse, é esse universo do Marte e que deixa a gente ansioso pro que está por vir. É, se você ficou até esse final, você vai saber qual é o meu lado. Eu sou Tim Negros, né, gente? Tim Negros, apesar de eu ter gostado de tapa-olho. Gostei, mas eu sou tiraníra. Ela é kinga demais, gente. Ninguém é acima delas. Ela vai governar o Westeros Vai, ela vai governar o Westeros. Ela vai governar a minha casa se ela quiser. Nada de conservadorismo aqui. É que é um governo para os pobres, os oprimidos, os gays, as mulheres. É isso, rainha demais. Ninguém é acima dela. Kinga da Kinga. Kinga da Kinga. <risos> e quem discorda de mim, eu sinto muito. Só lamento. Só lamento. E é isso, gente. Eu acho que agora é só 2024 pra gente se falar de novo, né? Eu acho. Será? Será que vai vir mais spin-offs por aí? Será que vai spin-off do Jon Snow? Ixi, gente, será? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Né? Não vou falar mal, não, Mas que é bom. <risos> não, quero nem, não quero a minha frase marcada pra sempre, já falando mal do spin-off do Jon Snow. Não quero. <risos> não quero. Vou ficar esperta, vou ficar esperta. <risos>